0: Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad. In samenwerking met Play Nostalgie en GVA.
1: Het is maandag 30 oktober en Israël lapt het oorlogsrecht aan zijn laars. Acteur Matthew Perry, ofwel Chandler at Friends, is helaas overleden. En Kotrek lijkt met een identiteitscrisis te kampen. Maar eerst hebben we het over een doofpotoperatie bij de politieke partij Vooruit. Mijn naam is Eline van de Geheugde, en dit is de Insider. Vanochtend in onze krant en daarna ook overal elders, vooruit betaalde duizenden euro's zwijggeld aan een ex-medewerkster na een MeToo-zaak. Bij ons in de studio zit Pieter Huibrecht. Dag Pieter. Dag Elien. Pieter, voor ons heb jij jouw tanden gezet in die zaak die vanochtend het nieuws beheerst. De Socialistische Partij heeft zwijgeld betaald, lezen we. Wat is er juist aan de hand?
0: Dus voor alle duidelijkheid, ik heb daar samen met collega Hannes Hendricks en Dennis van Goetem lang aan gewerkt. Nu, waar gaat het over, Elin? Vooruit heeft een rechtszaak afgekocht van een voormalig medewerkster. Het is een vrouw die naar de preventiedienst gestapt was en ook naar de partij Top, dus zelf ook naar voorzitter Conor Rousseau, wegens seksueel overschrijdend gedrag door een collega. Nu, die klacht heeft binnen de partij wel wat teweeggebracht, maar uiteindelijk is zij als vermeend slachtoffer alsnog zelf op straat gezet.
1: En bij dat ontslag zijn natuurlijk wel wat vragen te stellen.
0: Ja, uiteraard. Omdat zij klacht heeft ingediend bij een preventiedienst, hè, die vervolgens een onderzoek opstartte, was zij wettelijk gezien een jaar lang beschermd. Dus zij valt onder de welzijnswet. Wat impliceert dat vooruit haar nooit had mogen ontslaan? Uh, vooruit heeft beslist om die vrouw finaal toch te ontslaan destijds hebben ze ook de dader in deze mm -hmm. uh, zijn ontslag gegeven. Dat is ook gebeurd. Dan is er is een hele discussie ontsponnen van waarbij het slachtoffer zegt ja, maar ik ben onterecht ontslaan. Hè. Vooruit zegt dan van, ja, dat is gebeurd vanwege negatieve evaluaties. Hè. Dat is de uitleg die zij eraan ja, geven. Ja. En het slachtoffer zelf is dan naar het instituut getrokken voor de gelijkheid van vrouwen en mannen om die situatie aan te kaarten en te zeggen van wat moet ik hiermee? Daar heeft zij het advies gekregen van kijk, ja, start een rechtszaak, je gaat die allicht winnen tegen vooruit, maar finaal is het anders geëindigd.
1: Ja, het is nooit gekomen tot een rechtszaak, hè?
0: Nee, het is niet tot een rechtszaak gekomen. U moet weten, Elin, er spelen heel veel elementen op dat moment. Het is een heel emotioneel geladen iets voor het slachtoffer, voor die entourage. Er, is, er zijn veel gesprekken geweest, ook met de partij top. En dan finaal heeft vooruit gekozen om het slachtoffer een, uh, ja, te doen, het zwijgen op te leggen. Hè. Zeg maar, uh, enkele duizenden, zeg maar tienduizenden Euro's toe te stoppen, een contract te maken, een befaamde dading en te zeggen, kijk, teken dit, hier is het geld en zwijg hierover.
1: Oké, okay, we spreken over een doofpotoperatie, een kwestie waar we dan vandaag allemaal lucht van krijgen. Maar het verhaal is natuurlijk al even aan de gang, Pieter. Mm -hmm. De feiten dateren van mei 2021. Ja,
0: uh we horen in die entourage van het slachtoffer dat er voordien ook al wel wat ongepaste berichten en wat seksuele zinspelingen zijn gebeurd. Maar concreet loopt het fout op 15 mei 2021. We zitten met een trouwreceptie, er is iemand van vooruit die trouwt. Een deel van de partij is daar aanwezig. Nadien trekt men op café, men trekt in Gent naar een bekend café, de Vijf voor 12. Er worden pintjes gedronken, de sfeer is heel leutig. Uh, Sommigen gaan naar het toilet en een uh, ja, directe collega van haar, iemand met wie het slachtoffer uh, nauw samenwerkt, maakt van de gelegenheid gebruik om haar op uh, verschillende plekken uh, intiem te betasten tegen okay. haar wil, zonder dat ze daarom gevraagd heeft.
1: Ik lees in de krant hands seksueel, grensoverschrijdend gedrag. Wat verstaan we daar juist onder?
0: Wel ja, het gaat over aanrakingen waarvoor zij absoluut totaal geen toestemming voor heeft gegeven en, en dingen die zij ook meteen aankaart. Hè. Uh, ja, ze stapt twee dagen later al na de partijtop, um, waar zo'n laat ons zeggen, eerder lauw reageren op de kwestie. Okay.
1: Voor alle duidelijkheid, de partij Top is niet aanwezig bij dat incident. Hè?
0: Nee, 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 maar dus de partij Top zijn de hè, politiek directeur uh, Gorik Van Holen en ja, de, de voorzitter van vooruit Conde Rousseau natuurlijk, die zijn wel, in de dagen nadien, worden zij wel op de hoogte gebracht van dat incident. De directe leidinggevende van het slachtoffer zegt bovendien ook, van kijk, ik ga Conde Rousseau inlichten. Uh, nadien is er ook nog een virtuele conversatie tussen de vrouw in kwestie en de aangeklaagd dus de man die over de schreef gaat in dat café waarop zij opnieuw haar grenzen aangeeft en haar collega, haar mannelijke collega duidelijk laat weten dat ze het ongepast vindt. Uh, ja,
1: oké, okay. dus zij stelt heel duidelijk haar grenzen mm -hmm. maar op een of andere manier komt dat toch niet binnen? Bij nee, de
0: man. en meer nog, die man reageert dan via Snapchat, uh, ook niet onbelangrijk, want ja, berichten die je daar verstuurt uh, die, well, die verdwijnen en daarin doet hij er eigenlijk nog een schepje bovenop de dagen nadien, dus laat ons stellen dat er weinig besef is bij de man in kwestie die, dat hij uh, grensoverschrijdend gedrag heeft gepleegd.
1: Ja, we spreken dan over de lente van 2021. En in september, tijdens, ja, dat zijn belangrijke dagen voor, voor de partij, dat zijn fractiedagen... Loopt het opnieuw mis?
0: Ja, opnieuw wordt er uh, gezellig gedronken. Uh, er wordt binnengedanst. Men kweelt zelfs mee op het lied Ginny in a Bottle. Hè. Uh, het,
1: detail, de, de, ja.
0: het detail, het lied van Christina Aguilera en Ginny Beals is ook present. Hè. Het is allemaal heel, heel, heel jolig. Um, de partijtop
1: is daar wel aanwezig. Ja, dan? de
0: partijtop is daar uh, wel aanwezig. Nu, later diep in de nacht is de persoon in kwestie uh, zeer dronken. En die besluit tegen uh, het advies van het slachtoffer in om toch nog zijn auto te nemen en weg te rijden. Hij rijdt weg. En uh, er volgen diep in de nacht verontrustende berichten van hem naar haar en wat later uh, rijdt de man al dan niet bewust tegen een boom. En ja, die,
1: die verontrustende berichten, misschien wel belangrijk in dit verhaal, hij, geeft, hij wekt een suggestie van zichzelf misschien van het leven te beroven.
0: Ja, hij, hij zegt van, kijk, uh, voor mij hoeft het hier niet meer en uh, ik heb van alles geprobeerd, maar... Dus hij suggereert dat hij zichzelf iets gaat aandoen wat natuurlijk zeer hard binnenkomt bij, bij, bij dat slachtoffer. Het is paniek s'nachts en de ja. man is urenlang uh, niet te bereiken uh, tot dan blijkt dat er een verkeersongeval geweest is. Gelukkig voor de man enkel uh, wat schrammen, maar hij zal een maand en een half uh, van het toneel verdwijnen binnen vooruit. Mm -hmm.
1: De vrouw in kwestie, het vermeende slachtoffer, gaat daarop wel opnieuw in gesprek met de partij. Deze keer ook persoonlijk met Conor Rousseau.
0: Ja, en Conor Rousseau raadt haar aan om twee dingen te doen. Een klacht in te dienen, want anders kan hij naar eigen zeggen niet handelen. En vooral ook haar een papier te laten ondertekenen waarin ze zegt uh, te zullen zwijgen. Want, belangrijk zegt hij, ik wil over vijf jaar niet lezen dat Conor Rousseau een MeToo-schandaal onder de mat heeft geveegd.
1: Maar ja, dat is dus exact wat nu aan het gebeuren is.
0: Uh, wel ja, Aline, daar heeft het uh, toch alvast alle schijn uh, van, uh, Rousseau zo belangrijk om te zeggen, belegt ook nog een personeelsvergadering waarin hij de feiten benoemt, weliswaar zonder de namen te noemen, wel in de aanwezigheid van dader en slachtoffer. Uh, maar uitzicht uit zich nogal laks over de dader in kwestie, en dat is een kaakslag voor de vrouw, horen we, die besluit om klacht in te dienen. En dan zijn we februari 2022 en dat is een goed half jaar na het eerste grensoverschrijdend gedrag. En zij dient klachten in bij de externe preventiedienst Cohesio.
1: En vanaf dan is zij dus officieel beschermd tegen represaillemaatregelen. noemt dat ja, lees een ontslag?
0: Ja, ze is beschermd door de, de welzijnswetgeving, zoals dat heet. Dus in principe mag, mag ze door haar werkgever niet ontslaan worden. Uh, en er komt dan ook een heel duidelijk rapport terug van die preventiedienst. Hè, en zij kaarten de houding van de partij uh, aan.
1: Ja, Pieter, je hebt zelf dat rapport kunnen inkijken ook. Hè? Wat stond daar allemaal in?
0: Dat rapport is uh, zeer, zeer streamend voor de manier waarop de partij geleid wordt. Er is sprake van een macho-cultuur en vooral ook een, een cultuur waarin uh, de eer en de reputatie boven alles gaat.
1: Oké, okay, dus zo moeten we die macho-cultuur interpreteren.
0: Ja, nu moet zeggen, uh, vooruit gaat ook aan de slag met dat externe rapport. Hè. Ja, het is natuurlijk een rapport dat op tafel komt en, en met allerlei aanbevelingen en allerlei uh, fundamentele kritiek die over de werking. Die wel
1: degelijk gevolgd wordt. En die werd
0: degelijk gevolgd wordt. Dus wat er gebeurt, en dat zal vooruit ook vandaag heel erg benadrukken, de dader in kwestie wordt ontslagen. Hij krijgt zijn C4 en, uh, en, en zal niet meer uh, in Brussel opduiken. Dat gebeurt op 4 mei 2022. Nu ook het slachtoffer moet op gesprek en tot haar uh, eigen verbazing krijgt ze daar te horen dat ze niet naar behoren functioneert. En daar gaat de discussie ook vandaag over van ja, had zij destijds al negatieve evaluatierapporten en dat is een beetje de framing nu. Zij zegt van ik val uit de lucht en plots functioneer ik uh, niet goed. Uh, van de hele heisa, want het is heel belastend voor haar geweest, ja, zit zij thuis met een een doktersbriefje voor enkele weken en gaat dan terug, weliswaar vier vijfde, aan de slag. En dan gebeurt er iets opvallend, Elin. Ja, amper na twintig werkdagen uh, en twee uh, interne evaluatieprocessen wordt ze zelf ontslagen.
1: Oké, okay, dus ik vat even samen de, de, dader, de vermeende dader in kwestie die wordt ontslaan, waarop zij ook op gesprek moet en eigenlijk ja, te horen krijgt dat ze niet zo goed bezig is op de werkvloer. Um, zij zit thuis om te bekomen en uiteindelijk wordt zij toch nog ontslagen. En daar zitten we dan met het probleem dat dat in principe niet
0: mag. Ja, en, en binnen de partijtop wordt zij allicht ervaren als een lastpak als iemand die moeilijk blijft doen. Zo van ja, Wat is het probleem eigenlijk? Want we hebben die persoon, we hebben het probleem opgelost. We hebben de dader aan de kant geschoven. Je hebt uw zin toch gekregen? Wat hadden we meer kunnen doen? Nu, de vakbond uh, wordt op de hoogte gebracht en ze stapt ook naar het instituut voor de gelijkheid van mannen en vrouwen. Ja, er is veel overleg en de conclusie daar is van ja, kijk, wij zijn wel bereid om naar de rechtbank te trekken wegens dat onrechtmatig ontslag. Uh, maar zover is het dus niet gekomen.
1: Nee, want vooruit haalt de portefeuille boven.
0: Ja, ze zijn samen gaan zitten, uh, zeer opvallend. Uh, ja, op een bepaald moment moet vooruit toch ook hebben ingezien van ja, als dit hier een proces wordt, ook al hebben wij tal van argumenten en heeft die vrouw misschien slecht gefunctioneerd, ja, we gaan die rechtszaak misschien verliezen. Er zal veel commotie zijn over die rechtszaak.
1: Commotie die ze kunnen missen ook op dit moment.
0: Die ze na alle heisa van de voorbije maanden kunnen missen. Dus wat is de conclusie dan? Misschien moeten we een dading sluiten en moeten we het slachtoffer in kwestie uitbetalen en zorgen dat ze zwijgt.
1: Pieter, wat ik mij nu wel afvraag, waarom is de vrouw in kwestie eigenlijk akkoord gegaan met die extra som geld om te zwijgen?
0: Ja, daar gaat een heel proces aan vooraf. Ja, je kunt moeilijk in het hoofd van dat slachtoffer kruipen. Dat is een heel moeilijke, complexe, heel emotioneel beladen materie. Hè. Op een bepaald moment werk je dan. dus je droom om voor een partij te werken. Hè. Je hebt daar lang voor gestudeerd. Je bent dan je werk binnen vooruit. Je probeert je job te doen. En dan finaal stort dat in... Nadat jij iets aangekaart hebt, dus jij zegt van, oké, okay, ik, ik ben slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag, seksueel grensoverschrijdend gedrag, ik stap naar de partij op en dan wil je maar één ding, dat je leidinggevende, dat je baas, daar accuraat mee aan de slag gaat. Erkenning. Dat, erkenning. Een simpele sorry, een, een, een open gesprek. Het gevoel krijgen als werknemster van... Kijk, er wordt naar mij geluisterd. We zijn hier niet meer in de jaren stilletjes. Me too, grensoverschrijdend gedrag. De Voice of Holland is geweest, de hele zaak Bart de Pauw is geweest. Luister naar mij, los het op. Dat heeft twee jaar geduurd. We zijn intussen twee jaar verder en dat laat sporen na. En dan begint heel dat spel tussen advocaten. En hoe moeten we dat hier oplossen? En finaal uh, horen we toch in de entourage... Is dat slachtoffer zo moe gestreden... Dat ze denkt: van ja, wat moet ik hier doen om er vanaf te zijn? Mm -hmm. als, jullie, als jullie een dading willen sluiten, ik ben ten einde raad. Weet ja. dat, het gaat mij niet om, dit, om dat geld. Whatever.
1: Oké, okay, en dan lezen we heel dat verhaal vanochtend in de krant. Ja, waarom komt dat nu toch nog naar buiten, Pieter?
0: Well, ja, het is geen verhaal dat sinds gisteren komt aanwaaien. We zijn daar al een hele tijd mee bezig. We hebben met heel veel mensen binnen en buiten vooruit gesproken, ook met experten. Hoe, hoe zit dat dading afsluiten? Welke positie heb je dan als slachtoffer? Is er accuraat, niet accuraat gehandeld? We hebben daar veel over, over, over ja, mensen bevraagd. Hè? Het is natuurlijk een, een, een belangrijke kwestie, omdat natuurlijk een progressieve partij uh, ja, een vrouw uitkoopt in een MeToo-affaire. Dat, uh, dat gebeurt niet, dat gebeurt niet. En vooral wat bleek op, op, op het moment dat de vrouw in kwestie uitbetaald is, het eerste deel van haar dading, van haar zwijgeld is uitbetaald, dat blijkt net dezelfde dag te zijn als Conor Rousseau in Café Het Hemelrijk in Sint-Niklaas zijn excuses presenteert aan de Roma-gemeenschap. Dus hij had daar een okay. groot probleem, maar hij heeft achter de schermen diezelfde dag ook nog een ander netelig probleem ja,
1: afgekocht. Ja, dat is toch een, een cruciaal tijdstip, lijkt mij. Ja, ik vermoed dat het nieuws ook bij Vooruit zelf is binnengekomen. Hoe reageren ze? bij de partij? En hoe reageert Conor Rousseau?
0: Ja, ik ja. zal geen leugens vertellen, Eline, als uh, vooruit niet echt amused is met het feit dat we hierover berichten. Uw verdedigingslijn is van, ja, dat is een dading, dat is tussen, tussen een partij en een slachtoffer. Uh, de media hebben daar uh, vooral niet over te berichten. En, en zij en...
1: mogen daar officieel ook niet op ingaan dan?
0: Wel, ja, zij zeggen van, ja, we mogen wij over individuele gevallen van werknemers niet communiceren. We wensen wel even aan te stippen dat het ja, de werknemster in kwestie uh, ontslagen is, omdat zij uh, meerdere negatieve evaluaties heeft gekregen. Dat is een punt van, van discussie. Wat dus het daar... zou
1: volgens hen niks met de feiten te maken
0: hebben? Ja, zij koppelen dat ontslag volledig los van dat uh, seksueel grensoverschrijdend gedrag, aankaarten, wat natuurlijk uh, een beetje raar is. Zij spreken van een eenzijdig uh, verhaal, uh, zij spreken van uh, negatieve berichtgeving, van een gekleurd verhaal. Dat, uh, ja, zij, zouden, uh, zij zijn eigenlijk misnoegd dat zij niet op elk aspect van onze reconstructie van heel dit verhaal hebben kunnen reageren.
1: Oké, okay. ja... Hoe het ook draaien of keren, het is het zoveelste incident bij de partij. Zeker de afgelopen weken, Conor Rousseau heeft het ook al uh, te verduren gekregen. Um, hoe houdbaar is de positie nog voor hem om, om als voorzitter... Door te gaan.
0: Ja, ik ben natuurlijk geen politiek journalist. Ik, ik kijk er uh, met iets meer afstand naar. Het is een feit, alleen dat er de voorbij maanden heel veel uh, incidenten geweest zijn. Hè. Er zijn die drie geseponeerde klachten geweest. Er is die hele heisa geweest over het stigmatiseren van de Roma, die racistische kwetsende boodschappen. Nu is er weer die MeToo-affaire die is afgekocht. Um, we horen dat ze de rangen binnen vooruit wel heel strak sluiten. Dus zal de voorzitter vallen? Dat denk ik niet. En mijn collega's op de politieke redactie denken dat ook niet. Maar,
1: maar ja, het is wel een mokerslag, Het is ik.
0: een mokerslag. Het, het stormt boven zijn hoofd en het klinkt niet goed. Ik ben persoonlijk heel benieuwd naar hoe al die progressieve, sterke vrouwen binnen vooruit op die hele hijsa gaan, gaan reageren en wat zij daar eigenlijk echt van vinden. De vraag is natuurlijk of dat we dat ook publiekelijk gaan mogen weten.
1: Ja, we gaan het sowieso verder opvolgen vandaag en ook verder deze week. Pieter, dank je wel voor je expertise. Graag gedaan. Voor het andere nieuws vandaag is producer Eva erbij komen zitten. Dag Eva. Dag jullie. Eva, we moeten het hebben over Gaza, want daar is de situatie volledig uit de hand aan het lopen. Hè?
2: Ja, dat kan je wel zeggen. In Gaza willen ondertussen meer dan 8000 doden sinds Israël begon te bombarderen begin deze maand. En volgens Hamas zijn de helft van die doden kinderen. Dat is ook wel uh, niet onlogisch als je weet dat Gaza een heel, heel jonge populatie heeft.
1: Ja, en met heel veel mensen op ja. een heel klein gebied natuurlijk. Ik zie ook op sociale media heel wat kritiek over ja, een tekort aan hulp.
2: Ja, dat klopt. Israël heeft een groot deel van de toevoer van levensnoodzakelijke middelen afgesloten, water, elektriciteit en uh, dat zorgt ervoor ja, dat tienduizenden mensen in Gaza die zijn uh, zout en vervuild water aan het drinken dat gaat onder meer over uh, 52.000 zwangere vrouwen meer dan 30.000 baby's jonger ja, dan zes maanden
1: Alleen al dat is een uh, humanitaire ramp eigenlijk. Ja, inderdaad ja, Israël zou het oorlogsrecht flagrant aan zijn laar slappen
2: uh, Wel, de toegang uh, van hun humanitaire hulp naar, naar Gaza blokkeren, dat is volgens het internationaal recht een oorlogsmisdaad.
1: En hoe zit het met de uh, States? Want we weten allemaal de Amerikaanse president Joe Biden, die kiest openlijk kant voor Israël. Is daar ook heel luid en duidelijk over? Hoe zit dat vandaag nog?
2: Ja, die is waarschijnlijk redelijk ongemakkelijk in zijn stoel aan het schuiven. Hij heeft zondag ook opgeroepen tot een aanzienlijke en onmiddellijke uitbreiding van de humanitaire hulp uh, naar de Gazastrook. Maar de Verenigde Staten zijn in ieder geval niet van plan om eigen manschappen naar Israël of Gaza te sturen. Dat heeft de Amerikaanse vicepresident Kamala Harris gezegd aan de nieuwszender CBS. Maar we weten allemaal wel dat de VS al wel militair materiaal aan Israël heeft gestuurd... ...en ook twee vliegdekschepen.
1: Andere nieuws kwam er uit Hollywood. Daar hebben we te horen gekregen dat Matthew Perry overleden is.
2: Ja, onze meest geliefde friend, zou ik bijna durven zeggen. Hij is verdronken in zijn jacuzzi. Hij werd 54 jaar...
1: Ja, dat is nog heel jong, hè?
2: Ja, inderdaad.
1: Ja, mensen gaan ervan uit dat dat te maken heeft met een overdosis, want hij heeft natuurlijk een verleden in, in um, overmatig gebruik van drugs, maar dat blijkt niet geval te zijn.
2: Wel, er werden geen drugs gevonden. De politie zou ook niet uitgaan van misdrijf of kwaad opzet. De mensen gingen daar al snel van uit, omdat Perry wel al jarenlang kampte met een, met een verslaving aan pijnstillers en alcohol.
1: Ja, en zijn de reacties van de andere Friends-acteurs?
2: Nee, de andere leden van de Friends-cast hebben voorlopig nog niet gereageerd.
1: Dan is er nog regio In Kortrijk kampen ze met een identiteitscrisis, Eva.
2: Ja, uh, inderdaad. De, het gaat hier over verkeersborden. Op de rotonde van Cowboy Henk in Kortrijk zijn twee verkeersborden gezet met dezelfde spellingsfout. Uh, we gaan daar naar Kortrijk in de plaats van naar Kortrijk.
1: Oké, okay, en zoiets gaat
2: meteen viraal natuurlijk. Ja, absoluut. Op zondag verscheen het eerste bericht op sociale media en dat werd dan meteen druk gelezen en gedeeld. Ja, Oké, okay. en wat gebeurt er nu? Ze hebben eigenlijk al actie ondernomen, want ik denk dat de dienst die verantwoordelijk was voor de borden, ook uh, dat bericht onder ogen heeft gekregen en ze hebben zondagavond meteen uh, de borden verwijderd. Oké,
1: okay, de fout was snel rechtgezet. Dankjewel Eva voor het andere nieuws van vandaag. Morgen zijn we opnieuw met een nieuwe Insider.
0: Dit was The Insider, een podcast van het nieuwsblad in samenwerking met Play Nostalgie en GVA. De muziek is van Pieter Santens. De montage gebeurde door House of Media. Wil je reageren? Mail naar podcast.nieuwsbad.be